0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextdoorin kanssa. Nextdoor on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus, erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen jopa hieman poikkeavasti kuunnellut True Crimein sijaan Holly Jacksonin fiktiivisen teoksen Kiltin tytön murhaopas. Teoksessa Päähenkilö Pip alkaa koulutyön merkeissä selvittämään pikkukaupungissa viisi vuotta aikaisemmin tapahtunutta teinitytön katoamistapausta. Mitä syvemmälle tutkimuksissaan Pip etenee, sitä mutkikkaampia kuvioita paljastuu ja kaiken aikaa tarina käy synkemmäksi. Kaiken kaikkiaan en voi kuin suositella tätä kirjaa, joka tempaa mukaansa. Täysin. Kuuntelemisen lomassa tuntuu kuin itse olisi päähenkilön roolissa ratkomassa mielenkiintoista tapausta, jonka jännitys säilyy loppuun saakka. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset NextStory ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa, koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta, Instagramista sekä Facebookista. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on mysteeri, jonka moni saattaa kokea pikemminkin taruna tai myyttinä kuin millään tavoin mahdollisena todellisena tapahtumana. Tällä kertaa käsittelyssä on Atlantiksen mystinen, tarun mukaan mereen uponnut, ja täten kadonnut saarivaltio. Tiettävästi ensimmäiset maininnat Atlantiksesta esiintyvät kreikkalaisen filosofi Platonin kirjoituksissa. Platonin tapaan tyypillisesti Nuo kirjoitukset ovat ikään kuin vuoropuheluita, minkä johdosta niistä puhutaankin dialogeina. Mitä ilmeisimmin kaikki myöhemmät Atlantista koskevat kirjoitukset pohjautuvat Platonin dialogeihin Timaios sekä Critias, jotka on kirjoitettu noin 360 ennen ajanlaskun alkua. Näissä dialogeissa Platon sivuaa muun muassa Sokrateen sekä muiden keskustelijoiden kautta näkemystään ihanteellisesta valtiosta. Keskustelujen lomassa Kritias kertoo tarinan, jonka hän on kuullut isoisältään, joka puolestaan on kuullut sen ateenalaiselta runoilija ja valtiomies Solonilta, jonka tietoon tarina on tullut tuntemattomaksi jääneeltä egyptiläiseltä papilta. Tarinan mukaan aikojen alussa Kreikkalaisen mytologian jumalat arpoivat, mikä osa maailmasta kuuluisi kenellekin. Tämän maailman jaan yhteydessä meren jumala Poseidon sai osakseen Herakleen pylväiden, eli mitä oletettavimmin nykyisen Gibraltarin salmen liepeillä sijainneen Atlantiksen saarivaltion. Atlantiksen varhaisia asukkaita olivat UNR, sekä hänen vaimonsa Lyukip. Parilla oli yhteinen tytär nimeltään Cleiton, joka puolestaan sai yhdessä meren Jumala Poseidonin kanssa viisi paria kaksaspoikia, jotka kukin vuorollaan hallitsivat Atlantista. Vanhimman kaksasparin poika oli nimeltään Atlas, josta sai nimensä niin Atlantiksen saari kuin ympäröivä Atlantin valtamerikin. Tämän kaltaiset kuolevaisen ihmisen ja Jumalan väliset suhteet, kuten tässä tapauksessa Clayton ja Poseidonin välistä suhdetta voisi kuvailla, ovat melko tyypillisiä kreikkalaisessa mytologiassa. Niissä syntyneet lapset ovat puolijumalia, omaten siis jumalaista perintöainesta toiselta vanhemmaltaan. Kun taas puolijumalat saavat jälkeläisiä kuolevaisten ihmisten kanssa Jumalainen perintöaines vähenee sukupolvi sukupolvelta. Tämä kaikki on hyvin merkittävää Atlantiksen tarinan kannalta, ja siihen palataankin hetken kuluttua. Tarinan mukaan Atlantis koostui useista pienistä, kehämäisessä muodostelmassa olevista, samankeskisistä saarista. Näitä saaria erottelivat leveät, vedenpeittämät vallihaudat. Kehässä olevat saaret olivat yhteydessä kaiken keskiössä olevaan suureen keskussaareen kapeiden kanavien kautta. Tuolla keskussaarella puolestaan sijaitsi Atlantiksen suuri pääkaupunki. Tämä kehämäinen rakennelma on hyvin haastava selittää sanallisesti, mutta Varjoton podcastin Instagramissa ja Facebookissa on nähtävillä kuva, jossa tämä mahdollinen, uskottu tai oletettu muodostelma havainnollistetaan selkeästi. Kokonaisuudessaan Atlantis oli kertoman mukaan hyvin suuri, suurempi kuin Libya ja vähä-Aasia, eli suurin osa Turkin puoleisesta osasta, yhteensä. Paratiisin omainen saaristo oli vehreä ja täynnä eksottisia villieläimiä, sekä jalometalleja, kuten kultaa ja hopeaa. Kertoman mukaan Atlantiksen saari oli luonnonvaroiltaan, kuten sanottu, paratiisin kaltainen, ja sen hyveelliset asukkaat elivät rauhassa ja yltäkylläisyydessä. He noudattivat lakeja ja olivat ystävällisiä samaa jumalaista sukujuurta olevia kohtaan. Atlantiksen asukkaat olivat poikkeuksellisen viisaita ja heidän perimmäisenä päämääränään oli maailman rauhan edesauttaminen. Sukupolvien saatossa saaren asukkaiden merenjumala Poseidonilta perimä jumalainen perintöaines kuitenkin luonnollisesti väheni, minkä myötä atlantislaiset alkoivat ylen katsoa hyveitä ja ahneus otti heistä vallan. Heidän asuttamansa paratiisimainen Atlantis ei enää riittänyt, vaan toiveissa oli Euroopan ja Aasian valloittaminen. Lopulta Atlantislaiset toteuttivat suuren sotaretken Euroopan mantereelle. Sotaretki ei kuitenkaan tuottanut haluttua tulosta, sillä tuohon aikaan edistynyt kulttuuri kukoisti myös Kreikan Ateenassa. Atenalaiset olivatkin etulinjassa työntämässä tunkeutujia takaisin Euroopan mantereelta. Kreikan mytologian ylijumala Zeus oli kyllästynyt pahuuden vallassa olleeseen valtakuntaan, minkä myötä hän päätti rangaista atlantislaisia. Pian saarella koittivatkin valtaisat maanjäristykset ja tulvat, minkä saattelemana Atlantis vajosi meren syvyyksiin, Ainoastaan yhden vuorokauden aikana. Tarinan kertojan kritian mukaan Atlantiksen upottanut katastrofi tapahtui noin 9000 vuotta ennen tarinan kertomista eli noin 11 000 vuotta sitten nykypäivään verrattuna. Karkea arvio, joka käyttämissäni lähteissä esiintyy, sijoittuu 9 luvulle ennen ajanlaskun alkua. Yleisesti ajateltuna tarina Atlantiksesta kuulostaa hyvin tutulle myös toisenlaisesta kontekstista. On paikka, missä kaikki on kohdallaan, ja ihminen elää yltäkylläisyydessä, paratiisissa. Kuitenkin ihminen osoittautuu ahneeksi, ja hänet karkoitetaan paratiisista. Toisin sanoen, yhteyksiä esimerkiksi raamatun luomiskertomukseen on havaittavissa. Vielä enemmän samankaltaisuutta esiintyy, kun tarkastellaan raamatun kertomusta Noan arkista. Jumala kyllästyy ihmisten pahuuteen, Tulee vedenpaisumus ja kaikki, Noa ja hänen perhettään lukuun ottamatta, peittyy veden alle. Tämän kaltaiset kertomukset ovat hyvin tyypillisiä, mitä tulee maailman uskontoihin. Olisi siis helposti ajateltavissa, että tarina Atlantiksesta on vain kreikkalaisen mytologian vedenpaisumuskertomus. Mutta onko asia näin yksinkertainen? Miksi Atlantis on maailmalla niin tunnettu? Miksi maininnat siitä eivät rajoitu ainoastaan kreikkalaisen mytologian kontekstiin? Entä miksi kadonnutta saarta on yritetty etsiä vielä melko hiljattain, kun taas esimerkiksi raamatun kertomus Noan arkista tunnetaan nimenomaan kertomuksena? Mikä tekee Atlantiksesta niin poikkeavan? Atlantista on etsitty kautta aikojen. Kuten sanottu, yleisesti sen on ajateltu sijaitsevan Espanjan liepeillä Gibraltarin Salmen läheisyydessä, joskaan minkäänlaista varmuutta asialle ei ole. Kaikkiaan Atlantiksen sijaintipaikaksi on ehdotettukin peräti 27 eri paikkaa ympäri maailman, aina väli Amerikasta Ruotsiin saakka. Jo antiikin aikaan monet oppineet epäilivät Platonin tarinaa, joskin myös monet pitivät sitä totena. Muun muassa filosofi Krantor yritti todistaa Platonin tarinan todeksi omassa tekstissään, jossa kommentoi Platonin Timaiosta. Tämä teksti on valitettavasti sittenmin kadonnut. Kertoman mukaan Krantor kuitenkin matkusti Egyptiin. Atlantiksen tarinan väitetyille juurille, mistä hän löysi kuin löysikin pylväitä, joihin Atlantiksen historia oli ikuistettu hieroglyfeen kirjoitettuna. Mikäli tämä on totta, voidaan pitää erikoisena, että täysin erilaiseen uskontokuntaan kuuluvassa Egyptissä olisi todella mainintoja Atlantiksesta. Mikäli se olisi ainoastaan kreikkalaiseen mytologiaan lukeutuva kertomus. Toisaalta käsitykseni mukaan, Krantorin tekstin ollessa kadonnut, koko väiten näiden hieroklyfien olemassaolosta on ainoastaan yhden ihmisen sanoman varassa. Filosofi Prokloksen, joka oli henkilö, joka tahallaan kertoi Krantorin tarinan julkisuuteen. Eräs ehkä hieman yllättävä Atlantiksen olemassaoloon uskonut henkilö löytyy Nazi-Saksan ajoilta. Adolf Hitler omasi vahvan pakkomielteen löytää kadonnut Atlantis. Tämä pakkomielle pohjautuu Hitlerin käsitykseen puhtaasta arjalaisesta kansasta, jonka hän uskoi olevan peräisin nimenomaan Atlantiksesta. Eivätkä Hitlerin ajatukset kadonneen saaren tai sen asukkaiden löytämisestä jäänet ainoastaan pohdinnan tasolle. Vuonna 1938 Henri Himmlerin organisoima retkikunta matkasi Tiibetiin etsimään jälkiä atlantislaisesta rodusta. Miksi Tiibetiin on oma kysymyksensä? Toki Atlantiksen sijainnista ei ole olemassa tietoa, mutta mitä voidaan lähes varmaksi sanoa, yleisen uskomuksen mukaan sen ei ajatella sijainneen tiibetin alueella. Mitä tulee tieteeseen, sen kannalta Atlantis ei ole mahdollinen ainakaan sellaisena, millaiseksi Platon on sen kuvannut. Suurin syytähän on ristiriita Platonin kertomusten sekä tieteen ja tekniikan kehittymisen välillä. Platonin dialogeissa Atlantis kuvataan hyvin kaupunkimaiseksi yhteisöksi, mikä on kuitenkin ajankuvaan nähden liian moderni malli. Ensimmäiset tiedetyt kaupunkeihin verrattavissa olevat yhteisöt muodostuivat nimittäin vasta noin 8000-7000-luvulla ennen ajanlaskun alkua, eli vähintään noin 1500 vuotta myöhemmin kuin mukaan tuhoutui. Lisäksi Platonin mukaan Atlantiksessa tunnettiin jo pronssivalu, kesytetty karja sekä hevosen työkäyttö. Näistä kaikki on kuitenkin tiettävästi opittu tuntemaan vasta noin 6000-4000-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Väittämän mukaan Atlantiksessa oli päällystettyjä teitä, käytössä oli laivoja ja pyörän käyttö tunnettiin. Myös nämä kaikki ovat kuitenkin keksintöinä merkittävästi tuoreempia ja historian tutkimuksen perusteella niiden arvellaan tulleen osaksi ihmiselämään noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Yhtä kaikki tämän kaltainen Platonin kuvailema korkea kulttuuri Olisikin siis ollut mahdollinen aikaisintaan 2500-luvulla ennen ajanlaskun alkua, ei suinkaan 9600 ennen ajanlaskun alkua. Tiedossa on, etteivät Platonin dialogeissa esiintyvän kritiaan tarinan kaikki yksityiskohdat voi yksinkertaisesti pitää paikkaansa. Edellä lueteltujen seikkojen lisäksi on mainittava vielä Atlantista ympäröivään maailmaan liittyen. Kuten sanottu, Platonin mukaan Atenalaiset olivat etulinjassa vastustamassa Atlantislaisten tunkeutumista Eurooppaan. On kuitenkin arkeologisten löytöjen perusteella pääteltävissä, ettei Atenan valtakuntaa ollut muodostunut vielä 11 000 vuotta sitten. Toinen merkittävä tieteellinen epäkohta Platonin kuvailemassa Atlantiksessa on sen koko. Mikäli niin suuri saari tai saarten muodostama kokonaisuus vajoaisi meren syvyyksiin, olisi se loogisesti ajateltuna lähes väistämättä havaittavissa jonkinlaisella kaikuluotaimella. Alue, jolle Atlantis tyypillisimmin sijoitetaan, on vesisteltään liian matala, jotta täydellinen katoaminen pohjaan olisi mahdollista. Toisaalta Platonin dialogeissa Atlantis sijoitetaan Herakleen pylväiden taakse, jotka on yleisesti sittemmin tulkittu Gibraltarin salmeksi ja sen molemmin puolin seisoviksi korkeiksi kallioiksi, Gibraltariksi ja Syytäksi. Mutta voisivatko Herakleen pylväät tarkoittaa joitakin muita luonnonmuodostumia? Näin ollen merkkejä Atlantiksesta olisi etsitty vääristä paikoista. Tämän pohdinnan seurauksena Välimeren aluetta ja sieltä löydettyjä arkeologisia löytöjä on pyritty kytkemään Atlantikseen. Välimeri on syvimmillään yli viisi kilometriä syvä, mikä voisi selittää täydellistä merenkatoamista jo hieman paremmin. Onko Atlantis siis todella ainoastaan Platonin keksimää, kreikkalaiseen mytologiaan linkittyvää satua? Ehkä tai ehkä ei. Aikojen saatossa selityksiä on pyritty löytämään myös muualta. Teorioita on tässäkin mysteerissä lukematon määrä. Ajoittain Atlantis yhdistetään myös toiseen merien mysteeriin, Bermudan kolmiaan. Lyhyesti, Bermudan kolmia on Floridan rannikolla sijaitseva kolmion muotoinen merialue, jossa väitetään tapahtuvan huomattavan ja epäluonnollisen paljon laivojen ja lentokoneiden katoamisia. Joidenkin mielestä Bermudan kolmion aiheuttamaksi katsottavien laivojen ja lentokoneiden katoamisen taustalla saattaa vaikuttaa merenvajonneen Atlantiksen tuntemattomat voimat. Toisin sanoen, Bermudan kolmio olisi muodostunut tai jollakin tapaa voimistunut Atlantiksen uppoamisesta. Vaihtoehtoisesti Bermudan kolmion ajatellaan olevan Atlantiksen uppoamisen taustalla. Bermudan kolmion ja Atlantiksen yhteyteen uskovat teoriat perustuvat tyypillisesti oletukseen, jonka mukaan Atlantiksen uskotaan sijainneen Bahaman saariston edustalla Väli-Amerikassa. Vaikka Väli-Amerikka ei ole yleisin Atlantiksen uskottu sijainti, ei se ole täysin tuulesta temmattu. Pohjois-Bimiinin rannikolta Bahama-saarilta on löydetty eriskummallisia vedenalaisia muodostelmia joista käytetään yleisesti nimitystä Bimini Road, suomeksi luultavasti Biminitie. Biminitie kulkee noin viiden ja puolen metrin syvyydessä suoraan koillis-lounaissuunnassa noin 800 metrin matkan, minkä jälkeen se päättyy kaartuvaan, kapeaan mutkaan. Tietä reunustaa kaksi pienempää lineaarista kalliomuodostelmaa jotka näyttävät keskenään hyvin pitkälti identtisille. Itse tie koostuu kalkkikivipaloista, joiden on arveltu olleen aikanaan suorakaiteen mallisiksi leikattuja, mutta nykyään jo meren pyöristämiä. Löytyessään Bimini-tie räjäytti Atlantis-keskustelut ja moni uskoikin vahvasti bimini olevan todellisuudessa tie Atlantikseen. Muodostumia on tutkittu runsaasti, mutta tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet ne mitä todennäköisimmin luonnon muovaamiksi. Kalkkikiveä, josta tie koostuu, esiintyy luonnossa ja näin ollen merivirrat olisivat voineet kuljettaa kivet löydettyyn paikkaan. Se, kuinka identtisiä tien varren kalliot ovat, saattaa olla katsojan silmissä. Jos ihminen haluaa nähdä Atlantiksen, mereen vajonneen kaupungin muurit, ne hän todennäköisesti näkee. Mutta aivan vastaavasti, jos ihminen haluaa nähdä luonnon muovaamia kalliomuodostelmia, niitä hän mitä todennäköisimmin myös näkee. Biminitie nousee esiin ajoittain myös erään toisen teorian yhteydessä. Teoria pohjautuu selvän näkiä Edgar Caycen näkemyksiin. Hänen mukaansa Atlantis oli henkisesti ja teknisesti korkea kulttuuri, jonka asukkaat olivat onnistuneet valjastamaan ydinenergian ja taitaneet lentämisen. Tarkoittaen siis lentämisen jollakin siihen tarkoitetulla välineellä, ei suoranaisesti ihmisen lentämistä. Caycen mukaan Atlantiksen tuhoksi kävivät kaksi ydinonnettomuutta, joista ensimmäinen tapahtui 28 000 ennen ajanlaskun alkua ja jälkimmäinen 10 014 ennen ajanlaskun alkua. Tämän jälkeen atlantislaiset olivat aavistaneet kolmannen ydinonnettomuuden olevan tuloillaan ja paineet Egyptiin ja Keski-Amerikkaan. Kesällä 1940 Case ennusti Atlantiksen löytymistä, jota voitaisiin odottaa bahama läheisyydessä vuosina 1968 ja 1969. Ja kuinka ollakkaan Biminin rannikolta löytyneet rakennelmat löytyivät juurikin vuonna 1968. Osuiko selvän oikeaan? Kenties oikeaan liepeille vai oliko kyseessä, puhdas sattuma. Mene ja tiedä. Erään teorian mukaan Atlantis oli tai on todellisuudessa varhainen versio etelämantereesta. Teorian mukaan aikanaan maapallon akselin kallistuskulma oli toisenlainen, jolloin ilmasto napa-alueilla oli hyvin paljon nykyistä lauhkeampi. Tuolloin Etelä-Mantereella, toisin sanoen Atlantiksessa, eli hyvin vauras kansa, jonka voisi rinnastaa Platonin kertomuksiin atlantislaisista. Kuitenkin noin 12 000 vuotta sitten jonkin suuren katastrofin, kuten maahan syöksyneen komeetan tai meteoriitin seurauksena, maan akseli ja kallistuskulma Muuttuivat. Uuden kallistuskulman myötä napaalueiden alueiden ilmasto kylmeni merkittävissä määrin ja lopulta jäähautasi alleen upean Atlantiksen saarivaltion. Tämä teoria on saanut jonkin verran kannatusta ennen kuin tiede totesi sen melko lailla mahdottomaksi. Mutta voisiko Etelämantereen ja Atlantiksen välillä olla yhteys jotakin muuta kautta, Ilman tätä haastavaksi todettua maapallon kallistuskulmateoriaa. Käyttämisseni lähteissä esitettiin mahdollisuus, jossa etelämantareen uskotun Atlantiksen ilmasto, olisi ollut 11 000 vuotta sitten erilainen johtuen maankuoren liikkeistä. Mikäli näin oli, olisi suuri osa etelä ollut tuolloin vielä jäätön, mikä puolestaan antaa mahdollisuuden, Atlantis-yhteydelle. Vuonna 2012 julkisuuteen nousi etelä otettuja kuvia suuresta, kehämäisestä, kaupunkia muistuttavasta, osin lumen ja jään peittämästä rakennelmasta. Samoihin aikoihin alueelta löydettiin Pyramidia muistuttava rakennelma, jonka katsottiin tukevan teoriaa jään alle hukkuneesta kaupungista. Kenties Atlantiksesta. Kuitenkin sitten myös tämä teoria kumottiin, kun tutkijat ilmoittivat, ettei pyramidimuodostelma ole ihmisen käden jälkeä. Osa uskoo, että Tarina Atlantiksesta on todellisuudessa vain uudelleen kerrottu versio toisesta vedenpaisumusmyytistä Mustan meren tulvasta jonka uskotaan tapahtuneen noin 5600 ennen ajanlaskun alkua. Tuohon aikaan Mustameri oli Makean veden järvi, jonka koko oli vain noin puolet nykyisestä koostaan. Kertoman mukaan Mustanmeren allas olisi täyttynyt äkillisesti sinne Bosporin kautta syöksyneistä jääkauden jälkeisistä sulamisvesistä. Mustan meren tulvat huuhtoivat rannikon sivilisaatioiden yli ja pettivät alleen suhteellisen nopealla aikataululla runsaasti asutusta. Asukkaiden hajannuttua alueelta tarinat vedenpaisumuksesta alkoivat levitä ja kenties kantautuivat tuhansien vuosien päästä myös Platonin korviin ja toimivat inspiraationa tarinalle Atlantiksesta. Se, onko tämä absoluuttinen totuus, on kiistanalaista, mutta oletettavaa on vähintäänkin, että joitakin kertomuksia myytti Mustanmeren tulvasta on todella inspiroinut. Uskotaan nimittäin, että raamatun kertomus Noan arkista pohjautuu juurikin tähän vedenpaisumustarinaan. Mustanmeren tulviminen ei ole ainoa Atlantikseen liittyvä teoria, jossa merkittävää roolia näyttelee jääkausi. Yksi mielenkiintoinen teoria muiden joukossa ei suoranaisesti selitä Atlantiksen olemassaoloa tai tuhoa, mutta piirtää sille merkittävät raamit maapallon historiassa. Viimeisin jääkausi, niin sanottu Veiksel-jääkausi, Päättyi noin 11 600 vuotta sitten, toisin sanoen samoihin aikoihin, mihin Platonin kertomus Atlantiksesta sijoittuu. Uskotaankin, että jääkauden yhtäkkisen loppumisen olisi aiheuttanut jokin luonnonmullistus, joka olisi kääntänyt muun muassa Suomen ilmaston kannalta erittäin tärkeän golfvirran suuntaa. Mikäli Atlantis olisi ollut olemassa, se olisi ollut oletetun kokoinen ja se olisi sijainnut oletetulla paikallaan Atlantin valtameressä, olisi tämän teorian mukaan golfvirran ollut mahdotonta kulkea pohjoisen ja Skandinavian suuntaan. Tästä puolestaan olisi johtunut pitkittynyt, huomattavan kylmä jakso jääkausi. Kun Atlantis olisi vajonnut meren pohjaan, olisi golfvirralla ollut esteetön kulku pohjoista kohti, lämmittämään ilmastoa ja vaikuttamaan jääkauden loppumiseen. Täytyy sanoa, en ole asiantuntija, mitä tulee tämän kaltaisiin maantieteellisiin ja fysikaalisiin ilmiöihin. Uskonkin, että on mitä luultavimmin olemassa joitakin tieteellisiä ristiriitoja, jotka sotivat tätä teoriaa vastaan, mutta kaiken kaikkiaan mielestäni teoria on mielenkiintoinen ja jopa jollakin tapaa hauska. Voisiko näin suuria historiallisia tapahtumia todella selittää ainoastaan myyttinen Atlantiksen uppoaminen? Todennäköisesti ei. Mutta ajatuksena teoria on vetoava. Eräs vaihtoehto olisi, että Atlantistarun taustalla vaikuttaisi mielikuvituksellisesti värittynyt muisto jostakin todellisesta olemassa olleesta kulttuurista ja siihen liittyvästä luonnonmullistuksesta. Yksi tuoreimmista teorioista Atlantismysteerin taustalla juontaa juurensa Kreikasta ja koskee sivilisaatiota, joka kukoisti Kreetan ja Theran, eli nykyisen Santoriinin saarilla, yli 4000 vuotta sitten. Minolaisia. Minolaiset ovat saaneet nimensä legendaarisen kuningas Minoksen mukaan, ja heitä pidetään Euroopan ensimmäisenä suurena sivilisaationa. Minolaiset rakensivat loistokkaita palatsa ja päällystivät teitä, ja olivat ensimmäisiä kirjakieltä käyttäneitä eurooppalaisia, kunnes voimansa huipulla he kotosivat. Minolaisen kulttuurin romahtamisesta ja siihen linkittyvästä mysteeristä rittesi pohdittavaa pitkäksikin aikaa, mutta lyhyesti, heidän uskotaan kadonneen erinäisten luonnon katastrofien, kuten tulivuoren purkausten ja niitä seuranneiden tulvien seurauksena. Voisiko tarina Atlantiksesta ja Atlantislaisista pohjautua minolaisiin? Miksi ei? Vaihtoehto on varmasti yksi loogisimmista. Atlantis perustuisi faktaan, olematta sitä kuitenkaan itsessään. Se olisi yksinkertaisesti todellisuudesta inspiroitunut kertomus, joka on sittemmin irronnut alkuperäisestä asiayhteydestään muodostuen myytiksi ja legendaksi. Tuoreimmissa 2000-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on päästy mahdollisesti lähemmäs Atlantis-mysteerin ratkeamista kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 2005 esiin nousi satelliittikuvia, joista oli havaittavissa rakenteita, jotka voisivat sopia Platonin kuvaukseen Atlantiksesta. Joskin tarina muuttuisi jossakin määrin. Espanjasta otettujen kuvien perusteella on kehitetty teoria, jonka mukaan Atlantis ei olisi todellisuudessa ollut saari, vaan maa-alue Etelä-Espanjan rannikolla. Kuvissa on havaittavissa kaksi suorakulmion muotoista rakennetta, joiden ympärillä on useita samankeskisiä ympyröistä koostuvia rakenteita. Juuri sellaisia, kuin Platon dialogeissaan kuvasi. Suorakulmion muotoiset rakenteet voisivat puolestaan olla jäänteitä niin ikään Platonin kuvaamasta, merenjumala Poseidonille pyhitetystä, niin sanotusta hopeisesta temppelistä, sekä toisesta Poseidonille ja tämän kuolevaiselle vaimolle Kleitolle pyhitetystä, niin sanotusta kultaisesta temppelistä. Platonin kuvaukset Atlantiksen tasangoista voisivat tämän teorian mukaan viitata nykyisen Sevillan kaupungin läheisyydessä sijaitsevaan tasankoon, kun taas Platonin maininnat vuoristosta saattaisivat liittyä Sierra Morenaan ja Sierra Nevadan vuoristoihin. Teoria selittäisi osaltaan myös Platonin mainintoja Atlantiksen runsaista kupariesiintymistä. Niitä löytyy suuria määriä Sierra Moreenan kaivoksista. Ristiriitoja löytyy kuitenkin yhä. Kuvan ja sen myötä tehtyjen tutkimusten perusteella teoriassa arvellaan, että Atlantis tuhoutui todellisuudessa vasta paljon myöhemmin kuin oli oletettua. Noin 800-500 luvulla ennen ajanlaskun alkua kun Platonin kertomuksessa meren vajoaminen ajoittuu 9000-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Voisiko Platon olla erehtynyt näin paljon? Olisiko hänen ollut mahdollista luulla, että vain muutamaa sataa vuotta ennen dialogian julkaisua tapahtunut tuho olisi tapahtunut todellisuudessa useita tuhansia vuosia aikaisemmin? Itselläni jäi epäselväksi, selvisikö satelliittikuvien mysteeri loppujen lopuksi koskaan täysin. Eräässä lähteessä mainittiin, että kuvien ympyrän malliset rakenteet olisivat osoittautuneet vuosina 2004 ja 2005 eläinplanktonin tutkimista varten käytetyiksi rakennelmiksi. Löysin maininnan tästä selityksestä kuitenkin ainoastaan yhdestä lähteestä, Joten on siihen suhtauduttava pienellä varauksella. Pidän varsin erikoisena, ettei näitä satelliittikuvia löydy mistään. Mikäli ne on katsottu merkittäviksi, mahdollisiksi todisteiksi, miksei niitä ole nähtävissä internetissä? Nettiin vuotaa kaiken aikaa paljon arkaluontoisempaakin materiaalia, joten mistä syystä näitä kuvia ei ole löydettävissä? Selityksiä Atlantiksen tarinalle on runsaasti. Yksi merkittävä teoria, jota hieman jo aikaisemmissa sivuttiinkin, on kuitenkin vielä jäljellä. Nimittäin, ehkä Atlantista ei ole koskaan ollut olemassakaan, ei missään muodossa. Ehkä se on kuvitteellinen ja täysin Platonin kritiaan tai jonkun muun henkilön mielikuvituksen tuotetta. Motiiviksi tarinan keksimiselle on ehdotettu kertomuksen opettavaista puolta. Ylimielisyys ja ahneus johtavat tuhoon. Atlantiksen tarina olisi siis saattanut olla keino pureutua syvemmin ja konkreettisemmin tämänkaltaisiin teemoihin. Platonin dialogit ovat ainaat antiikin aikaiset kirjoitukset, joissa mainintoja Atlantiksesta esiintyy, vaikka muutoin tekstejä tuolta ajalta on säilynyt runsaasti. Lisäksi ehkä merkittävimpänä asianhaarana se, ettei nykyaikaisesta teknologiasta huolimatta mitään merkkejä kokonaisesta, uponneesta sivilisaatiosta, ole merenpohjan kartoituksista huolimatta löydetty, puhuu sen puolesta, ettei sellaista myöskään ole löydettävissä. Kuten sanottu, puheet, teoriat ja pohdinnat Atlantista ja sen olemassaoloa koskien eivät rajoitu antiikin aikaan, eivät edes vuosikymmenien taakse. Mun muassa vuonna 2003 Venäläiset tutkijat järjestävät Atlantista koskevan konferenssin. Tämän lisäksi vuonna 2005 Miloksen saarella Kreikassa järjestettiin konferenssi, jossa yhteensä 15 eri maasta saapui eri tieteenalojen asiantuntijoita keskustelemaan mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista Atlantikseen liittyen. Atlantis 2005-konferenssissa keskusteltiin muun muassa saaren mahdollisesta sijainnista sekä tuhoutumisesta ja tuhoutumisen syistä. Konferenssin osanottajat suorittivat testejä, joiden kautta hyväksyivät 24 Platonin dialogeista johdettua kriteeriä, jotka toimivat lähtökohtana Atlantiksen paikantamisessa. Kriteerien joukossa oli muun muassa kuvailuja Atlantiksen kehämäisestä rakenteesta, sijainnista sekä tuhoutumisesta, joka tapahtui ennen näkemättömän fysikaalisen tuhon seurauksena, johon ei kuitenkaan suoraan lainattuna liittynyt fysikaalisesti tai geologisesti mahdottomia prosesseja. Atlantikseen on helppoa olla uskomatta. Jos alkuperäisen tarinan haluaisin niellä sellaisenaan, tulisi Atlantiksen lisäksi uskoa ylijumala seukseen sekä tieteen ennenaikaiseen kehittymiseen. Mutta voisiko Atlantis pitää paikkaansa jossakin toisenlaisessa muodossa? Maapallon pinta-alasta noin kaksi kolmasosaa on merien peitossa. Arvioiden mukaan maapallon meristä on tutkittu vasta noin 80 prosenttia, kun taas merien pohjista tutkittu osuus on ainoastaan 0,0001 prosenttia. Uskoi sitten Atlantikseen tai ei, on mielestäni turvallista sanoa, ettemme voi tietää, mitä kaikkea meret kätkevät syvyyksiinsä. Mysteerinä Atlantis on mielestäni ennen kaikkea kiehtova. Vauras, mereen uponnut saarivaltio, jota ei ole koskaan löydetty, ja jonka olemassaoloa on miltei mahdotonta todistaa, mutta myöskin yhtä lailla miltei mahdotonta täysin kieltää, on ajatuksena mukaansa tempaava. Voi olla, että olen jonkin toisenkin mysteerin kohdalla sanonut samaa, Mutta itse en välttämättä edes haluaisi tietää, onko Atlantis todella ollut olemassa. Niin kauan kuin on epätietoisuutta, on myös tilaa mielikuvitukselle, pohdennoille ja tässä tapauksessa jopa haaveille. Jotkin mysteerit voivat jäädä selvittämättä. Ja niin kauan kuin ne pysyvät selvittämättöminä, on kaikki ovet avoinna. Niin on Atlantiksenkin kohdalla, ja näin ollen, kuten aina, tässäkin toteaan, Mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä – Tilillä Varjoton podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.